0: 有话说。听众朋友，大家好，欢迎您再次来到《周家有话说》这个栏目，我是主持人家园。一年一度的高考结束了，接下来呢，就是考生根据自己的高考分数和兴趣，选择未来去哪所学校啊，学习哪个专业啊。那么最近呢，中国网络大 V 张雪峰一段有关反对考生申报新闻专业的视频可火了。张雪峰在回答一位学生家长咨询是否应该允许孩子申报新闻专业时，表示极力反对，甚至夸张地说：“把孩子打晕，不能让孩子报新闻专业。”张雪峰此言一出，立即在网上炸开了锅，反对和赞同的声音呢此起彼伏。中国教育部主管的《中国教育报》甚至批评说，那些简单粗暴的网红言论具有很强的迷惑性。这种言论的传播力越大，其破坏力也就越大。不过，也有不少网民觉得张雪峰说的有道理，因为目前新闻专业的就业前景的确不好，他们也不会鼓励或支持自己的孩子报考新闻专业。那么考生在申报专业的时候呢，是应该以兴趣为导向，还是应该以就业前景以及就业收入多少为导向呢？这个问题呢，也许见仁见智。但是，我听到张雪峰有关反对报考新闻专业的反应是啊，这是中国新闻界的悲哀。没有了真正的新闻媒体，中国社会将出现怎样的情景呢？那么在这次的周家有话说栏目里呢？我和周孝正教授呢，就来聊一聊媒体在中国这个话题。参加我们这次讨论的呢，还有自媒体人钱丽峰女士和周教授的女儿周航。周教授，呃，如果您的孩子想学新闻专业，想征求您的意见，那么您是支持呢，还是反对啊，或者是让孩子跟着感觉走呢
1: ？我觉得支持。嗯，为什么？因为所谓传道授业解惑，就是我们老师的这一句老话。嗯，传道原来呢，我们中国没有这个传播，我们只叫北京广播学院，它叫广播。嗯，广播呢，它就是属于中共中央宣传部管，因为中共中央呢是两个，啊、呃、两杆子，一个叫枪杆子，一个叫笔杆子。
2: 嗯
1: ，所谓的传播就是笔杆子。
2: 嗯
1: ，这就是从希特勒这来的，希特勒法西斯有宣传部。
2: 嗯，后来到我
1: 们国家呢也是宣传部。隔别。后来改革开放以后，把北京广播学院改成。中国传媒大学才才有了传播、嗯、传播媒体，嗯，所以我觉得呢，如果这孩子愿意学这个新闻传播、嗯，我觉得这是方向，嗯，因为中国现在的一个大问题就是不许你自由的发言，嗯，他都控制你，嗯
2: ，但是我们觉得，嗯，你讲，所以
1: 我觉得这孩子想学，我觉得我当然支持。
2: 嗯，您是你说找着工作，他、嗯、就没
1: 有超前的意识。嗯，所以我觉得这个学生的家长应该有一定的前瞻性
2: 。嗯，远见
1: 现在虽然中国是个集权社会，他控制住你，但是你别忘了，他集权社会他成不了，他是违背人类的文明的进程
0: 。呃，现在这个高考已经结束快一个月了哈，那么现在面临这个问题就是说考生，嗯，他在选择根据自己的得分啊分数高考分数。还有自己的这种呃兴趣来选择这个填什么样的学校，报考什么样的专业啊？呃，您认为这个呃，您是过来人，您也是几十年的这个教学的经验啊。作为老师来讲，作为老一辈这个教育工作者来讲，那么考生在申请呃申报这个专业的时候，应该考虑哪些是他应该重点考虑的？比如说他的兴趣呢，还是说这个他想学的这个某个专业的这个前景呢，还是说？这个专业出来以后，他的收入啊，那那或者是说的那个就业率有没有保障？收入有没有保障？您说哪哪一个因素对您来讲？
1: 因为我当了五十五年老师，我的一个观点当然是兴趣第一。
0: 嗯
1: ，兴趣第一、嗯，这个我赞同
0: 。这个我赞同。能
1: 不能这以后能不能有好工作？所以好工作就是少干活多拿钱，我根本就不考虑。我这一段走计算机，我不考虑。
0: 对，行行出状元，就是说你这个兴趣在哪儿，你就应该跟着你的兴趣去走。你只要有兴趣在，你就会有这个热情。你有热情的话，所有的困难、所有的呃累也好、烦也好，都是都能够克服。你不把它当做一个负担来来来对待，否则的话，让你逼着你学另外一个你不感兴趣的啊专业的话，你整个的过程都是非常痛苦的，对不对？对。
1: 因为人生呢，就是应该说，大学一毕业或者学生一毕业，就有两个，嗯，这人生的一辈子，
2: 嗯，
1: 就是两个幸福。第一个就是你干，你找一个你喜欢工作的，去工作去干，嗯，就是喜欢，嗯，你你喜欢这个文理，或者是你喜欢文史哲，喜欢体音美，还是喜欢数理化，嗯，完，我觉得应该是第一位，就是你的兴趣，嗯，所以我就跟他们说，我说人生有两大幸福，一个就是你找一个你喜欢的工作去干。第二个，你找一个你喜欢的人去娶或者嫁、嗯
0: ，嗯，两大幸福，嗯，这是非常非常有意思的比较呃，呃呃，但是呢，但我听这个就是张雪峰在讲，就是不建议或者是反对，呃，现在的学生报考新闻专业，他有他一定的道理。为什么，呃，有那么多的人在网上去呼应或者是随和他的这种想法呢？他们肯定是从呃一个非常实际的一个。啊，角度看这个问题，也就是说，学新闻专业有什么出路呢？对不对？首先，呃，那么多人去学学新闻专业，因为这些年了哈、啊，过去这个一二十年，很多的学校，包括一些理科学校，都在开新闻学院，甚至一个什么不沾边的学校哈，啊，都开一个什么新闻呃主持啊、播音主持一个专业，那么完全是在迎合这个。所谓很多人的一种兴趣，因为大家都觉得这个主持专业非常啊时髦哈，哎非常风光，但是呢，那么多人从那个专业毕业了以后，这个市场哪有这么样的，哪有那么大的需求呢，对吧？所以呢，马上你四年学出来以后，就面临可能面临找不到合适工作的这么一个窘境，所以很多的呃老师也好，家长也好，就不建议。即使你有这个兴趣，兴这呃，即使这个学生有这方面的天分，他也不会去建议去学这个东西。那你怎么看这个事
1: ？我是我是用一句不恭敬的比喻，鼠目寸光。嗯，哎、嗯，用这个两千多年前的孔子的话。嗯，孔子的学生问孔子、嗯：“一个幸福的人生应该怎么度过呢？”孔子说：“知者不惑，仁者无忧，勇者无惧。嗯”就是不断地求取知识，以至于。不再对世上的事物产生困惑，嗯，仁者无忧，就是真诚的待人如己，嗯，哎，不要为个人得失，所谓患得患失，嗯，勇勇者无惧，勇敢的实践前行，以至于不再畏惧任何困难，嗯，哎，这就是孔子在两千多年以前教的这些学生的人生态度、哎，用这个官方语，言，嗯，就是自尊自尽，自尊自信、理性平和、积极向上的。所谓国民心态，嗯，所以我觉得这个人说不要学新闻，鼠目寸光。再说一句，勇者无惧，勇敢的实践前行，以至于不再畏惧任何困难
0: 。但我我我听到这个呃这个老师这样的一个评论以后，我的想法就是说，觉得从事从事这个新闻行业的人，我觉得挺悲哀的。为什么呢？为什么那么多人，或者或者说，越来越多的人对这个新闻，对中国的这个？从事新闻专业越来越失去信心，换句话说，中国有没有一个真正的新闻新闻行业？因为、嗯
1: 、没有，而且越来越没有。现在的新闻又退回到党的喉舌了，嗯，或者叫党的口条
0: 。哎，这口条就有点那个
1: 。当然，我就听新华社人跟我们说说我说你们都搞新闻呢，你们都是喉舌。他们说你说的还不到位，嗯，我们是党的口条，那党让我们说什么，说什么
2: 。嗯，但是你
1: 可要忘了，这种事情是反动啊，反动的东西长不了。嗯，用一句老话，兔子尾巴长不了。文明是一个顺之者昌，逆之者亡。嗯，所以文明它要往前走
2: 。所以我一直在说
1: ，我们这文明客厅，就是在一九八零年的时候，当时中国共产党中央委员会主席胡耀邦同志，哎，他的十二大的政治报告最后一句话，我们共产党人要带着、领导着中国人民干什么？建立一个高度文明的、高度民主的现代化国家，所以我对这个信念始终不渝。嗯，哎，中国早晚要越来越文明、
0: 嗯。可是，呃，这个长不了，这个长和短它是相对的哈。对于一个呃一个国家，对于一个有历史的国家，这个历史长河可能几十年、几百年都不算太长。但是对于一个一个个人来讲、个体来讲，那几年、十十几年就已经相当长了。如果在这个这个阶段，呃，你的新新闻呃专业这个特特征或者是强项发挥不出来的话，那基本上呃这一辈子就过去很多时间了<笑>，所以对他们来讲是非常实际的一个问题，您说呢？对，
1: 长不长？我有一个
0: 比喻啊哈，就是慈禧嗯，
1: 举行了七十大寿，两年以后七十二岁，慈禧驾崩，所以死
2: 了
1: 。嗯，现在习近平在二十一世纪，他居然称帝，称帝呢原来是民国，民国的。开国的总统就是袁世凯、嗯，但是袁世凯后来就犯糊涂，嗯，他就称帝，称帝之后，他八十三天，他就死了。现在习近平称帝也是一个非常荒唐、荒诞、荒谬、荒芜的事儿。因为，他今年七十大寿，如果按如果他要是跟慈禧来对比、嗯，他不就两年吗？慈禧七十二岁，
2: 嗯
1: ，所以说不会太长。所以我们有一句话：前途是光明的，道路是曲折的。尤其我们人民大学有一个教授、嗯、叫张明教授，嗯他比我小十岁。前几年他就在一个有一句著,著名的话：“天快亮了、嗯。嗯”嗯、我非常赞赏他这句话，所以说你说你得多少年没有那么那么这么这个什么这么悲观，嗯,嗯，所以我就是我
0: 叫谨慎的乐观。所以说这个呃张雪峰这个大 V 啊，他给学生家长呃给出建议的时候，他完全是从一个非常功利的一个角度、实际的角度看，就是说这个这个专业有没有。毕业以后能不能找到工作，能不能挣到挣到可观的收入哈？但是呢，如果从一个大一点的角度，就像您刚才提的角度来讲的话，呃，新闻一个新闻专业，不光是对这个个人乃至整个对这个国家来讲啊，都是至关重要的。我们都知道，这个美国有一个新闻的最高奖项叫普利策奖，这个普利策奖呢，它是由，嗯。早年到美国来的一个犹太人叫普利策啊，他来创建的。他是呃逝世以后的，根据他的遗嘱，呃，所以呢，当时普利策呢，那个时候百年前呢都是没有多媒体的，他只是办报，他通过办报呢，哎，来捞的一桶金，然后慢慢就干起来，干这个媒体。他那个办报的宗旨哈，他就是说啊，为大众服务，不为这个政党谋利，哎，不论在什么情况下呢。他都反对弄虚作假，嗯，他的目的就是他说哈、啊，这个揭露社会的弊端呢，就是新闻媒体的宗旨。那么，新闻事业的真正的使命呢，就是做一个社会的监督者。这句话非常重要。哎，谁是社会的监督者？那就是新闻记者。呃，新闻记记者呢，就是应该不畏强权。当时呢，他们的宗旨就是说揭发美国政界的贪腐内幕。哎，所以呢。呃，因为我们都知道哈，美国呢，它是一个啊三权分立的国家。其实不止美国了哈，几乎所有的这个民主国家呢，他们都有一个隐形的或者是不成文的一个所谓第四权，不是三权而是四权。呃，第四权就是这个媒体监督的权利。就是美国哥伦比亚大学是美国的这个长春藤大学，非常好的大学，它那个新闻学院也是非常优秀的。它那个大厅里呢，就挂着一个就是普利策一段话，他给刻上去了一个铜板上，大意就是说。呃，我们的国家与他的这个新闻业一同兴衰，呃，就是一个有能力、啊无私、热心公益的新闻业，可以保存他的公共美德。就是如果没有他，那么民选政府只是假冒和愚弄。就是说，塑造国家明天的能力，掌握在未来的新闻工作者手中。这个是已经把这个新闻工作者、记者的地位已经提高到。关乎一个国家未来的这么一个高度了，你觉得您赞同这样的话
1: ？赞同，完全赞同。嗯，新闻自由至关重要
0: 。所以人有
1: 四大自由。对啊。首先，人有眼睛就得让人看。嗯。人有耳朵让人听，人有嘴让人表达。是而且现在有一个非常好的一个前途，就是美国的高技术公司，嗯，准备放一个星链星链的意思就是说在地球的近地轨道上，嗯，它最终要放四万二千颗。近地卫星，嗯，现在已经放了四千多颗了，所以很快六 G， 六 G。现在我们用的是四 G， 四 G、五 G 越过五 G 直接奔六 G， 就是全球免费无线互联网。因为我最近在电视上看见广告了，就是这星链手机，标价好像是五六百
0: 美金。嗯，这是马马斯克他们搞的。马斯克,马斯克
1: 这星链手机直接跟这个四万二千颗卫星连上
2: 。嗯嗯嗯
0: 嗯，而且它
1: 不用充电，它叫太阳能充电。嗯，所以我觉得像现在这些学新闻的，根本你们就不用考虑，你们以前以后就不了业，就得了业。你们只要把基础打好，因为我们老师总是强调你基础，嗯，基础就是人文的一个基本知识，嗯，基本的信念，还有你基本的一些这个情感，我们叫真善美，嗯，科学求真，人文求善，艺术求美。所以我觉得这些学生，如果你们要学新闻，不管你们学什么。嗯， 你要打好基 础， 就是把基本的人类的基本的这个所谓的技能和基本的理念给掌握。嗯， 至于说工 作， 工作不 好， 工作不好你可以改啊。嗯， 对 的， 这个这美国是基本上发达国家都是所谓自由市场经济。嗯 嗯， 这个这个单位不好你换呢。嗯， 再说你可以自己创业 呀， 你找你们几个志同道合的年轻 人， 就学习那个比尔盖茨。比尔盖茨人大学还没毕业 呢， 你就自己创业 了， 人弄了个微 软， 对 吧？ 所以我就希望这个学生就是要有一定的自信，当然不要过分自信。嗯
0: ，是，呃，刚才说到这个呃新闻专业，那现在很多的学校都开设新闻专业，甚至那个播音主持专业等等。你根据您的这个社会经历来看的话，这个播音主持他立一个专业，这不是完全就是为了挣钱而挣钱，去去去忽悠这些年轻学生吗？啊，这个原来
1: 叫，原来我们叫播音员。是啊，哎，自打。北京广播学院毕业的一个学生叫崔永元，嗯，原来呢他是工作单位是中央人民广播电台五间半小时的这样一个名牌栏目，嗯，他是播音员，后来到了往一步走，他就到了中央电视台，对，办了一个谈话节目叫《实话实说》，崔永元由广播员就变成主持人
2: ，对，对。后来呢
1: 就主持专业各大围都有了，叫播音主持，后来就叫主持人。对，这个主持人在美国你也都知道，像你就是一个著名的主持人了。哎，我是谈不
0: 上那个著名，呃，但是崔崔永元其实他也不是播音主持专业毕业的，也不是播音毕业的，他是学这个电视呃这个编导啊等等这个方面的，或者是采编啊，他是学这个的，但是呢。所以我在这就我就想起来了，就是现在他虽然有这个很多学校有这个播音主持专业，但是你看现在社会上我们经常看到的这个名主持人，很少有这种播音主持专业毕业的。那那当然原来的那些呃中央电视台的那个新闻联播的这些主持人呢也好，播音员呀，他们是学播音专业的，他就要求他们那个说话要字正腔圆呐、啊、等等，呃形象要要端正啊等等。但是真正好的主持人。他一定会有非常丰富的社会阅历和工作经验，他这个经验都是通过他的多年工作中积累的，而不是通过这四年在学校里学来的。那个东西你能学到什么呢？
1: 对我觉得，作为一个呃播音，作为一个主持人，最关键还不是什么技能，是啊，最关键是他的道德。比如中央电视台有两个著名主持人，在三十二年以前的六四，嗯，对，当然中央电视台的一个大家都非常喜欢的女主播叫杜宪。还有个还有个男主播叫薛飞，
2: 嗯
1: ，哎，他们俩不光说口齿清楚，哎，专业好，他们俩有道德，嗯，那天六四开枪了，对，开枪了，把我们人民大学就打死了我们八个学生，北京市就打死了成百上千，嗯、非常的恶劣嗯，嗯，那天晚上新闻联播，杜宪和薛飞，嗯，哎，语调非常的沉重，而且他们都穿着一身黑，是、嗯、啊，表达他们的对这个开枪杀学生的。或者杀老百姓的，强烈不满、嗯，所以这俩人就是主持嘛。所以说你们当了，你们学了新闻以后当了播音主持，最关键不是技术，嗯、最关键是你的道德是，是你的价值观
0: 。对啊，除了他们两个，后来人家
1: 杜宪、嗯，人家跟薛飞后来就不不当这中央台的这个播音员了，但是人家走哪儿去，大伙都非常的欢迎啊敬
0: ，敬重他们。你
1: 这一辈子生活的比你们那些赚点钱，嗯、还在那儿的给他们领导、嗯、所谓的当吹鼓手的强多了
0: 。对,对，所以为
1: 什么我一再强调勇敢的实践前行，以至于不再畏惧任何困难，这叫幸福的人生。如果你说我的幸福人生，我就做一个拍马屁的，嗯，那你就做呗。对，但是如果我觉得我们作为一个老师教育的，我们希望，作为我们的学生就应该是幸福的人生而
0: 嗯。嗯，还、嗯、是而这句话、嗯，中国不乏这个优秀的记者和主持人。呃，刚才我们提到的这个学费和杜宪。嗯，六四这件事情，还让我们想到了当时这个国际广播电台，就是 Radio 北京的一个呃编辑啊，叫吴晓雍，就是吴学谦的儿子。当时他是当天的值班编辑，他写出的那个新闻稿，啊，后来就因为这个播出了这个稿子，他也被整肃了。所以呢，在这个利用这个机会呢，也应该呃，对这个吴晓雍的这种呃，对新闻呃事业的这种敬业啊。呃，给予赞赏，因为吴晓雍。我知道他是曾经到，呃，美国，呃，密苏里大学，呃的新闻学院进修过两年，所以他是忠实的，当时就是执行了这种，就是把他所学的这种新闻的这种原则，呃，运用到他的工作中了
1: 。对，我觉得吴晓雍先生就是一个流芳千古。嗯，有人说我不愿意流芳千古，我愿意遗秀万年，那这就是价值观的问题。嗯,嗯。哎，吴晓勇先生就是一个流芳千古，用了一句话：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。”是，所以叫讲正义、讲正气。他讲正气，他讲正义。我觉得这种人生非常值得我们钦佩。是的。至于说少挣点钱怕什么的
0: ？所以说，我们那个观点呢，就是说，跟那个张雪峰呃大 V 的不一样的，就是说我们还是鼓励呃学生根据你的兴趣，呃，如果对新闻行业非常有兴趣、有热情。嗯，就去报考啊，因为中国这个社会需要真正的新闻记者，这个国家需要，大
1: 家都报考，讲正气，嗯，叫做留取丹心照汗青，这个社会它会变，就得往好了变
0: 。好，那钱丽峰女士，想听听您的观点啊。<音>就
3: 是我觉得啊，就是我们中国人，其实他从小到大，就不不管大人小孩他一生当中，他做任何事情，其实都是充满了功力，充满了计算。就好像我们上次说高考，就很多很多家长，就从从孩子生下来，他就他就一直。就是帮孩子谋划着，就是上好的幼儿园，上好的小学，最后上好的大学，目的就是为了找个好的好的工作，好的饭碗。嗯、呃，然后前两天呢，我正好看那个崔永元他的一个那个他自媒体，他就说这个中国那个中央电视台以前有两个好记者，一个名字叫做柴静。另外一个名字就叫做崔永元，嗯、对，对，但、嗯、但是他们今天他们在哪里呢？嗯嗯，哎呀，所以所以我就想起一句话，就叫做“人类一思考，上帝就发笑”。其实就是我们就是作为一个普通的个人，我们再怎么计算，我们再怎么谋划，但是这个就是在这个历史的这个大环境下。就是当历史车轮滚滚碾过的时候，就是每一个人他都是很很无力的，都是很有限的。就就算你你算好了一切，那么你以后的前途命运究竟是怎么样，就是是很难说的。特别是在中国国内这样一个就是越来越啊、呃、走下坡路的这么一个环境下，嗯，所以我我我还是觉得就是。就是这个孩，他也许那个孩子他要填填那个那个什么新闻专业，他可能有他自己的算计，他觉得就是做主持人很风光啊，然后可以到处跑啊，可以接触各种各样的好玩的事儿啊，凡他有他的这个。嗯那难道他是真正的就是明白这个新闻的意义吗？他是真正的想传播真相吗？他是真正的热爱这个新闻事业吗？嗯，就我看也未必。那么家长他又有家长的这个算计，他他就觉得哎呀，以后找不到好工作，连饭都没有吃，那你还谈什么呢？嗯，就是所以说就是其实我们还是要回到我们的这个内心。就是孔子有一句话说的挺好的，他说：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”那也就是说，我们要做好一件事情，就是首先我们我们要呃对这件事情有兴趣，然后我们要就说我们要可以可以呃感受到这个做做好这件事它其中的意义。所以说，我觉得就有这么多的算计其实是没有必要的。就。嗯就趁着年轻，就去做一些自己有兴趣的事情
0: ，对
2: ，
3: 并且做一些对自己、对对人生、对社
0: 会、对社会对,对
3: 社会有意义的事嗯
0: 、呃，那周航，你有什么要
4: 补充的呢？我觉得这个转专业的问题其实是一个挺自由的事儿，就是呃，就是博雅教育，它是强调的是一个宽领域，然后跨跨专业的。其实，在很多高中毕业生的这个眼里，他并不太清楚自己就是这个专业对他意味着什么。呃，就像我当时我报的是北大中文系和北大广告学系，其实我都不知道广告学系学的什么，但是我觉得这个广告听着挺有意思，挺有吸引力的，呃，所以我就报了。然后我后来本科就是学的是经济，我学的是国际贸易，那跟我原来的这个最初的志向相去甚远。但是后来我研究生的时候，我又觉得我不是学经济的料，我就又转专业了，我就学的人文社会科学。嗯，我倒觉得社会科学挺适合我的，所以我觉得在研究生阶段完全可以重新选择。就是不不用囿于这个，就本科我我纠结于我到底选什么专业，是不是啊好找工作，是不是以后就业好？我觉得完全不必囿于这个这个局限这个局限
2: 嘛。